0: Спасибо американскому деду за нашу с вами победу.
1: Привет. Мы, конечно же, нашему американскому деду за нашу будущую победу обязательно скажем спасибо. И дело тут не в фамилии Джозефа Байдена, его возрасте, потому что президенты в Соединенных Штатах меняются, а интересы государств, как говорится, и как известно, остаются. Но Оля Скобеева вышла после отпуска и решила присоединиться к дискуссии. Так что же делать, если твой президент мудак? А вот что делать стране, что делать нашим детям, внукам, будущему России? И как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка законченный мудак. Это главный политический вопрос на болотах. И там они это действительно обсуждают. Кого же имел в виду Евгений Пригожин? Я все-таки настаиваю, что речь идет о Владимире Путине. Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube канал. Конечно же, сам Евгений Пригожин потом свои слова уточнил. Говорит, нет-нет, это товарищ Герасимов, начальник генштаба, который не дает боеприпасы. С другой стороны, ситуацию Спасибо американскому деду или какому-то другому, но ну, в общем к дискуссии о деде естественно присоединились и наши белорусские друзья. Дело в том, что Александру Григорьевичу в Москве действительно поплохело.
0: Было важно отрадно увидеть Лукашенко на нашем параде Победы.
2: Да, тем более я хочу сказать, что глава государства после участия в параде победы в Москве участвовал в торжественных мероприятиях в Минске. Я, конечно, не в курсе состояния здоровья главы государства, но я не исключаю, что ему могло быть... И не очень хорошо
1: в Москве. И поэтому Александр Григорьевич решил не участвовать в дискуссии, что делать, если дедушка мудак. Что делать в Москве, если дедушка мудак, и поэтому вернулся обратно в Минск. Александр Шпаковский говорит, что Александр Григорьевич пока еще в норме и даже может объявить нам войну. Не то, что сильно страшно, но по последним данным, Информация о том, что с территории Украины готовилось нападение, не подтвердилась. И об этом говорил сам Лукашенко.
2: Ну вот так бывает с разными людьми, в том числе и молодыми. Но спешу успокоить сторонников Лукашенко. Дождитесь. Да, и расстроить недоброжелателей. Не дождетесь. Многие из тех, кто нашего президента хоронили... Значит, уже сами давно померли.
1: А многих убили. Да, Александр Григорьевич, он признанный специалист по умерщвлению своих политических оппонентов. Да и не только. Ну, диктатура, она она и в Африке диктатура, она и в России диктатура, она и в Беларуси диктатура. Тут ничего не поделаешь. Но, знаете, 70 лет, все равно... Конечно, можно поставить на то, что это произойдет с этими дедами-мудаками. Что делать, если твой дедушка мудак? Да? Можно, конечно же, ждать, когда он умрет физически, а некоторые народы, страны как-то борются с этим делом по-другому.
2: Вот он еще не раз сыграет в хоккей и порадует, в общем-то, всех своей формой. А те, кто пишут, вот эти писаки, ну давайте, может быть, станем с этим почти 70-летним человеком на лыжню или на коньки и посмотрим, значит, кто в какой физической форме на самом деле находится.
1: Александр Шпаковский, Саша, привет, очень четко перевел разговор на тему «Пора вставать на лыжи». И, естественно, дискуссия сама по себе переместилась куда? Вопрос украинского контрнаступления. Очевидно, российские нацисты начали немножечко дребезжать сильнее и сильнее, потому что начали забрасывать в свои телеграм-каналы информацию о том, что ракета убила и залуженного и сырского. Ракета, естественно, была этого деда-мудака. да, ну В смысле, российская ракета. Но что-то мне подсказывает, что на заложенный Сырский они за руку не ходят. И вообще боевое применение сил и средств осуществляется таким образом, чтобы высшее военное руководство было в безопасности. Из этого мы, собственно говоря, и исходим. Но о перспективах войны сказала Оля Скобеева. Она уже не думает о Лукашенко. Нет, ее эта тема не интересует. Она говорит, что... В Москве а, не совсем безопасно. Ну, на прошлой неделе они об этом говорили. Прилетела в Сенатский корпус Кремля, это мы помним, но м-м, обещают, что Москву ВСУ не возьмут. Это новая красная линия Российской Федерации. Но ну, просто как деды.
0: Еще неделю назад, и да, может быть буквально дней пять назад, нам сообщали, что. В результате контрнаступления дойдут не просто до москвы а видимо москву планируют такие даже взять Ну, видимо что-то пошло не так
1: я должен предупредить мою подругу в прошлом ольгу скобеева нет у меня стопроцентная информация планов взять москву не было и не будет максимум в списке наших амбиций это сжечь Москву. Но если уж говорить о Москве и о параде, то произошло очень интересное явление. Вы же знаете, что парад как-то прошел ни шатко, ни валко. Я делал большое видео вчера на эту тему, Ну, не акцентировал внимание на том, что там стало очень как-то мало танков и техники в целом. И людей, которые принимали участие, если раньше на парад они отправляли боевые части, там дивизии, еще что-то, то сейчас танков нет и прошли по Красной площади исключительно курсанты. Куда делась вторая армия мира? Большой вопрос. Но к чему я об этом говорю? Дело в том, что Путин решил отомстить за вот это позорище. И а, поручил России официально выйти из договора, да все, а, договор об обычных вооруженных силах в Европе. Этот документ очень-очень прикольный, потому что он был когда-то подписан Советским Союзом с НАТО и включал даже немножечко шире эту всю ситуацию, был злобный, как всегда, блок НАТО и Варшавский договор. И в 90 году они этот документ подписали, потом Россия приостановила в нем участие. Но смысл в чем? Значит, Россия выходит из ограничений, которые накладывались этим договором. А ограничения, они прикольные, они как раз и касаются вот этого одного Танка. Короче, НАТО 3 пещи. Значит, теперь Россия не будет следовать договору об ограничениях, в частности, не более 20 тысяч танков, не больше 30 тысяч боевых бронированных машин, не более 20 тысяч артиллерийских систем, не более 6 и 8 тысяч боевых самолетов и 2 тысячи ударных вертолетов. Но Такое впечатление, если учесть, что документ уже давно не работает, а самое интересное, что у Путина давно и близко нет 20 тысяч танков, ну, разве что в его мечтах, это выглядит как попытка очередной раз напугать НАТО. Но оно не боялось в 1990 году и расширилось. Причем денонсация этого документа поручена заняться товарищу Рябкову тому Который говорил, а ну-ка валите быстренько на линию 1997 года. Что интересно, это мероприятие прокомментировал даже Сергей Лавров.
3: В современных очень жестких условиях будет день победы российской дипломатии? Вы знаете, мы в общем-то
1: не... Стремимся. Если кратко, то нет, нет и нет. Именно поэтому клона Лаврова, я говорю о Марии Захаровой, несет какую-то чушь и околесицу. Уже вторую неделю или третью разговаривает с умершим дедом Владимира Зеленского. Зачем она это делает? Ну, наверное, ждут все вместе украинского контрнаступления. И оно обязательно будет.
3: А то, что да у нас еще ничего не утверждено, да у нас несколько вариантов, да мы это все решим в последний момент. Ну, так и хочется с ним позаниматься и сказать ему, но ну, так не бывает.
1: Так не бывает и так не может быть, чтобы Украина была не готова к нанесению смертельных ударов по Российской Фашистской Федерации. А то у них, знаете, как сейчас на болотах, они кричат, визжат и раскручивают тему, что, ну, почему же в российских граждан начали лететь и снаряды, и взрываться под ними бомбы и так далее, и так далее. Говорят, что это терроризм, ну... Из приятного сами себя поправляют. Ведь это же мы напали на Украину. И это, привет Маше Захаровой, и называется бумеранг. Вернемся к аналитике от полковника Ходоренко.
0: Можно вопрос уточняющий? Ваш опыт указывает на то, что украинцы нас дурят, вокруг пальца пытаются обвести, или в самом деле что-то пошло не так с их контрнаступом?
1: Заметьте, Оля публично отдает инициативу Украине, она надеется, что Украине что-то не получится, что где-то там у нас кто-то, где-то что-то недоработает, она уже не апеллирует к деду. А все почему? Потому что дед может оказаться мудаком. И я все-таки настаиваю, что речь идет прежде всего о Владимире Путине. Ведь у них вертикаль. То есть главный дед мудак наверху, ну а дальше вертикаль. И доходит она непосредственно до студии Ольги Скобеевой. Кстати... Скобеева и вообще пропаганда — это не самое дно российской вертикали. Это такое, среднее звено.
0: Но вот судя по кругам на воде...
3: Мои личные оценки говорят о том, что у них практически все готово к наступательной операции. Что того нет, этого нет, там второй эшелон не подоспел, третий там и так далее. Это по большей части относится э, к плану оперативной маскировки.
1: Я хочу просто всех вернуть кистокам. А то, знаете, когда ты не смотришь в прошлое, а россияне, если и смотрят в прошлое, то ничего там не видят или ничего не помнят. Опять же, смотри, парад и э, другие исторические изыскания этих товарищей. Значит, мы сейчас обсуждаем подготовку украинского контрнаступления. Так, а что было до российского вторжения, полномасштабного?
2: Я посчитал только по открытым источникам, с начала специальной военной операции только в Белгородской области погибло несколько десятков человек. И этих безвестных жертв Украинского режима мы с вами даже не знаем.
1: Именно после этого Александр Шпаковский сказал, что вот, а может быть еще мы войну объявим. Речь идет о Республике Беларусь. Но факт остается фактом, что Пашибекина никто не стрелял из артиллерии до полномасштабного военного вторжения. Точно так же у нас и не презирали э, руководство Беларуси, как бы там ни было, до того момента, пока э, Лукашенко не передал... Э, свою территорию для вторжения в Украину. Ну, мы же все это прекрасно помним. И российские орды пришли к Киеву с территории Беларуси. А теперь все обижаются на нас и говорят, что украинцы злые, очень жестокие. И, кстати, это правда. Мы злые и очень жестокие. И действительно, все те, кто пришел на территорию Украины, будет что? А, ну, Оля знает.
0: Что это мы? Убиваем русских, убивали и продолжим это делать.
1: Оля часто повторяет фразу ⁇ убивать, убивать, русских, русских ⁇ и вроде как даже получает от этого удовольствие. Я же пожелаю ей получать удовольствие не только от таких жестоких слов.
3: А что касается всех вот этих планов разработки вот этих, они давно разработаны, утверждены. Опять-таки, разработанные при участии американских специалистов. Почему не... до
0: сих пор не поперли? Столько раз обещали.
1: Оля, считай, это прелюдией. Мы сделаем это тогда, когда будет наиболее удачный момент. Куда ты торопишься? Не надо так спешить. Подлетное время от Харькова до Москвы, оно не изменилось. Мне Божь, кажется...
3: что ли? Грязь? Мне, мне кажется, что этот процесс, он начнется в ближайшее время. Каких-либо Таких вот результатов из ряда вон вот от этой операции я лично не ожидаю, поскольку ну, война одним ударом не закончится.
1: Нужно перевести слова полковника Ходоренко на русский язык. А то тут не все поняли. То есть после одного конт удара не будет уничтожена вся российская группировка на территории Украины. Это значит, что будут и другие удары. Но если речь идет об окончании войны, то только на условиях Украины, и об этом сказал полковник Ходаренок. Что у них вообще там в этой студии происходит? Соберитесь, тряпки!
3: Будет наверняка, они уж сами говорят, и вторая, и третья. И я думаю, что никакая помощь Запада не иссякнет после первых неудач.
1: Наши западные партнеры формируют долгосрочные планы обеспечения Украины оружием и боеприпасами. И, конечно, всем хочется, чтобы закончилась война побыстрее. Но объективно это решить быстро и мгновенно не получится. Все это понимают. Но итог-то он уже предрешен, тем более у российской армии, которой, как мы выяснили, руководит дедушка Мудак, <coughs> законченный. Да, есть уже опыт проведения жестов доброй воли, ну и других мероприятий, аля отрицательный рост, отрицательное наступление, ну, в общем, перегруппировка.
3: На на том же самом направлении главного удара надо развертывать силы технического обеспечения, то есть ремонтные, эвакуационные органы подтягивать. Одно дело, если вы поврежденную технику будете вводить в строй за час, другое дело, что там, если вообще никого не окажется.
1: Я напомню, что полковник Ходоренок рассказывает о том, что должна сделать Украина перед контрнаступлением. И госпиталя, и ремонтные базы, и материально-технические средства, заправщики. Ну, в общем, весь перечень достаточно длинный, перечень того, что нужно сделать украинскому военному командованию. Но напоминаю, опять же, а то у некоторых память, как у золотой рыбки, вторжение в Украину было осуществлено с целью демилитаризации. А что мы имеем? Немецкие танки, немецкие БМП и планы компании «Рейнметалл» развернуть производство оружия военной техники и боеприпасов на территории Украины. Кто бы мог подумать, что демилитаризация пойдет немножко по-другому. Это отрицательная демилитаризация. Да? А Украины, ну и соответственно, да, довоевались некоторые до последнего танка т 34 на Красной площади. Нет, у них есть еще, конечно же, оружие. Это понятно. И силы воевать, и не надо тут вот эти вот шапкозакидательские настроения. Я просто фиксирую о том, чем живет Мордор. Как-то вот у них тревожно, тревожно и страшно. И это правильно. Но россияне-то это могут прекратить практически в любой момент выводом российских войск с территории Украины. Ведь все равно закончится именно этим. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, лайки, репосты, патреон. В общем, поддерживаем в первую очередь украинскую армию и делаем все для того, чтобы уничтожать российских захватчиков, Любым оружием. Американским, немецким, украинским, российским, ну и советским в том числе. Потому что главное в данном случае результат. И он понятен. Украина была, есть и будет. До
2: зустричи.